0: Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri istifadenize sunuyoruz. Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Manevi Zirvelerin Ulvi hizmet. Hizmet heyecanını yitirmemek ve sebatkar olmak. İnsanı hizmetlere koşturan ve hizmetin zevkle ifa edilmesini sağlayan gönüllerdeki aşk, şevk ve heyecandır. İçinde böyle bir heyecan taşımayan kimse hizmetlerden manen zevk alamayacaktır. Şurası bir gerçektir ki Müesseselerin ve hatta devletlerin yükselişi, heyecanların doruk noktada yaşandığı dönemlerde olmuştur. Mesela mübarek ecdadımız, Osmanlı'nın zirvede bulunduğu kanuni devri, bütün bir cemiyet fertlerinin asalet, ciddiyet ve iman vecdiyle coşkun çağlayanlar halinde olduğu bir devirdi. Bu devirde imanın heybet ve heyecanı ile şaha kalkış, yalnız Kanuni'de değil, devletin bütün müesseselerinde ve hatta en küçük rütbedeki ferdinde bile görülmekteydi. Nitekim Preveze zaferinin müjdesini dört nala at üzerinde getiren Levent, Topkapı Sarayı'na girince atının dizginini çekmesiyle birlikte at bir müddet iki ayak üzerinde dönmüştü. Bu manzarayı seyreden Kanuni'nin Levent'e, ''Ne azgın bir küheylanla gelmişsin'' demesi üzerine levendin, ''Hünkârım, Akdeniz azgın bir küheylandı. Allah'ın izniyle biz onu bile uslandırdık.'' Cevabını vermesi, iman gücüyle şahlanıştan doğan heyecanın bir tezahürüydü. Padişah'tan bir ere kadar hep aynı duyuş ve aynı kalp atışı vardı. Bu heyecanın sönmeye yüz tutması ise, çöküşün başlangıcını oluşturmuştur. Allah yolundaki hizmetlerin gelişip büyümesi ve semere vermesi de, yüreklerdeki dini duygu ve heyecan nispetindedir. İbn-i Abbas radiyallahu anhümanın rivayetine göre Allah Teala, müminlerin kalplerinde gevşeklik zuhur ettiği bir dönemde şu ayeti indirmiştir. İman edenlerin Allah'ı zikri, ve onun katından inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı daha gelmedi mi? Müminler daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. El-Hadid 16 Uzun süre hizmette bulunan bazı şahıslarda zamanla hizmete karşı bir doygunluk duygusu oluşur ki, bu durum, hizmet ehli adına bir tehlike başlangıcıdır. Artık yeter duygusu, kişiyi dünyaya çeken bir nefis fısıltısıdır. Bu vaziyet, insanın kendi eliyle kendisini tehlikeye atma gafletinden başka bir şey değildir. Bu hakikati ve hizmet heyecanının ömür boyu artarak devam etmesi gerektiğini gösteren şu rivayet pek ibretlidir. Emeviler devrinde, Halid bin Velid'in oğlu Abdurrahman'ın komutasındaki İslam ordusu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fethiyle ilgili müjde ve irtifatına nail olmak ümidiyle yola çıkmıştı. Ordunun içinde Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh de bulunmaktaydı. Rumlar arkalarını şehrin surlarına vermiş savaşırken, Ensardan bir zat atını Bizanslıların ortasına kadar sürdü. Bunu gören müminler, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız ayetini hatırlayarak, La ilahe illallah, şuna bakın, kendini göz göre göre tehlikeye atıyor dediler. Bunun üzerine Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri şöyle dedi, Ey müminler, bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Allah Teala peygamberine yardım edip dinini galip kıldığında biz, Artık biraz da mallarımızın başında durup onların ıslahı ile meşgul olalım demiştik. Bunun üzerine Allah Teala Resulüne Allah yolunda infak ediniz de kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Bir de ihsanda bulununuz. Zira Allah iyilikte bulunan ve ihsan şuuru ile yaşayan muhsinleri sever ayetini vahyetti. Bu ayet-i kerimedeki kişinin kendi eliyle kendisini tehlikeye atmasından maksat, bizim bağ ve bahçe gibi dünya malıyla uğraşmaya dalıp cihadı terk ve ihmal etmemizdir. Ebu el Ensari Hazretleri 80 yaşının üzerinde olmasına rağmen cihadı terk etmedi. Şehit olup İstanbul surlarına yakın bir noktada defnedilinceye kadar Allah yolunda cihada devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur, ''İğne yoluyla alışveriş yaptığınız, yani iğne bir kimsenin bir malı belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satıp, aynı malı peşin parayla sattığı fiyattan daha ucuza geri almasıdır. Böyle bir muamele faiz şüphesi sebebiyle caiz görülmemiştir.'' iğne yoluyla alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız, ziraatı tercih edip cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah size öyle bir zillet musallat eder ki, dininize dönünceye kadar onu üzerinizden kaldırmaz. Ömrü cihad içinde geçmiş olan Ebu Talha radıyallahu an son günlerinde, ey müminler, sizler gerek hafif, ''Gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.'' ayeti kerimesini okumuştu. Hemen heyecanını tazeliyerek ''Allah Teala bize gerek yaşlı, gerek genç olarak hep birlikte seferber olmamızı emrediyor. Benim savaş malzemelerimi hazırlayın.'' dedi. Çocukları, biz senin yerine cihad ediyoruz dedilerse de o ısrar etti. Eşyalarını hazırladılar. O da bir deniz seferine katıldı. Bu sefer esnasında vefat etti. Cesedini ancak yedi gün sonra toprağa verebildiler. Ancak bu zaman zarfında mübarek vücudunda hiçbir bozulma ve kokma olmadı. Mümini yegane kudret sahibi olan Allah'a bağlayan iman, aynı zamanda, Yüksek bir heyecan işidir. Bu heyecana layıkıyla sahip olan bir mümin hiçbir zaman ümitsizliğe düşmez. Her halükarda hizmetini büyük bir azim ve ibadet vecdiyle ifa etmesini bilir. Nitekim Allah Teala iman edenlerin hiçbir zaman gevşekliğe düşmemelerini şöyle emir buyurmuştur. Ey müminler sakın gevşeklik göstermeyin. ''Üzüntüye kapılmayın, eğer gerçekten mü'minseniz, üstün gelecek olan sizsiniz.'' Ali İmran 139 Hizmet ehli problem üretici değil, problem çözücü olmalıdır. İşi laf ve tenkide döküp eksik ve gedik karamak yerine, hadiselere yapıcı bir ruhla ve müsbet bir şekilde yaklaşabilmelidir. Sıkıntılar karşısında tıkanıp bedbinliğe düşmek, Yılgınlık gösterip kenara çekilmek bir acizliktir. Acizlikse bir Müslümana yakışmaz. Hizmette bulunan kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu niyazını dillerinden ve gönüllerinden düşürmemelidirler. Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan sana sığınırım. Hizmette muvaffakiyetin en esaslı anahtarı sabır ve sebattır. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'ın emirlerine itaatsizlikten sakının ki felaha erebilesiniz. Ali İmran 200 Ey iman edenler! Allah'tan sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. El-Bakara 153 Bu ayetin tefsirinde Elmalılı Hamdi Efendi şu ifadelere yer verir. Esma-i ilahiyeden biri de Es-Sabur ismi şerifidir. Her kimde sabır varsa onda Allah'ın kudretinden bir tecelli var demektir. Hele bu sabırlı kimseler bir araya gelip de bir cemaat olurlarsa, her halükarda Allah'ın yardımına mazhar olurlar. Allah onların daima dostu ve velisidir. Hizmet ehlinin hizmetini ifa ederken muhtelif zahmet ve meşakkatlerle karşı karşıya kalması gayet tabidir. Bu zorluklar karşısında sebat gösterip sabırla yola devam edilirse ilahi yardıma mazhar olunacak, ve Allah'ın izniyle başarıya ulaşılacaktır. İmam Rabbani Hazretleri buyurur, İslam'ın hakikatlerini beyan sırasında bazı insanların karşılaşabileceği eziyetlere de büyük bir saadet olarak bakmak gerekir. Peygamberler nice eziyetlerle karşılaşmışlar, nice büyük sıkıntılar çekmişlerdir. Hatta peygamberlerin en faziletlisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ''Benim gördüğüm eziyeti hiçbir peygamber görmemiştir.'' buyurmuştur. Muhammed İkbal'e ait şu temsili sözler de zorluklar karşısındaki her hizmet ehlinin yoluna ışık tutacak mahiyettedir. Bir ceylan diğer bir ceylana dert yanıyordu. Bundan sonra Kabe'de, haremde yaşayacağım. Orada yatar kalkar, orada otlarım. Zira ovalarda avcılar pusu kurmuşlar. Gece gündüz biz ahuların izinde dolaşıyorlar. Artık avcı derdinden eman bulmak istiyorum. Gönlüm biraz da huzura kavuşsun. Bunları dinleyen diğer ceylansa, ey akıllı dostum, yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşına vur. Cevheri temiz olan kılıçtan daha keskin yaşa. Tehlike kudreti imtihan eder. Cisim ve canın nelere kadir olduğunu bize o bildirir, cevabını verir. İşte bir hizmet insanı da karşılaştığı tehlike ve güçlükler karşısında yılmamalı. Bilakis çetin şartlar altında bulunmaktan dolayı mukavemeti artmalı, daha da kuvvet bulmalıdır. Gönüllere ebedi saadet iksiri olacak ab-ı hayatın, ekseriyetle zor zamanlarda ve çile diyarlarında saklı olduğunu hatırından çıkarmamalıdır. Gerçekten zahmet çekmeden rahmete, külfete katlanmadan nimete nail olunamayacağı bir gerçektir. Zira hayatı kıymetli ve bereketli kılan şey, ulvi bir gaye uğrunda gösterilen gayret ve fedakarlıklardır. Bir kelam-ı kibarda şöyle buyurulur. Şu üç vasıftaki insan Allah'tan uzaktır. 1- Rahatını düşünerek hizmetten kaçanlar. 2- Hassas olduklarını bahane ederek yani içim kaldırmıyor diyerek sefalet sahnelerinden ve matemlerin civarından uzak duranlar. 3- Sefih ve fasıklarla hemhal olanlar. Kusurları nefsinden, muvaffakiyeti Allah'tan bilmek. Allah için yapılan hizmetlere nefsaniyetin karıştırılmaması son derece mühimdir. Hizmet ehlinin en çok dikkat edeceği husus, muvaffakiyeti kendinden değil Rabbinden bilmektir. Kendine izafe etmek, şımarmayı ve kibirlenmeyi meydana getirir ki bu manevi bir felakettir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur, ''Şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.'' El-Kasas 76 Cenab-ı Hak, müminlerin Bedir gazvesindeki muzafferiyetinden bahsederken, ''Ey Habibim, savaşta onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın.'' Lakin Allah attı buyurmak suretiyle gerçek failin hakikatte kendisi olduğunu bildirmiştir. El Enfal 17. Yaptığımız hizmetlerde işin içine nefsimizi karıştırmaz da sırf Allah'ın rızasını gözetirsek o zaman Cenabı Hakk'ın lütfu tecelli eder ve gerçek muvaffakiyet hasıl olur. Hatta bizim imkan, kabiliyet ve maharetimiz zayıf ve noksan olsa bile. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere Musa aleyhisselam, sihirbazlarla giriştiği mücadelede kendi kabiliyeti bakımından aciz ve zayıf göründüğü için bir an korkuya kapılmıştı. Fakat Cenab-ı Hakk'a sığınıp onun emrine göre hareket etmesi neticesinde ilahi mucize gerçekleşti. Yani, İlahi kudret imdada yetişti ve sihirbazları aciz bıraktı. Dolayısıyla Allah yolunda bize düşen, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah'a tevekkül etmek ve neticenin ancak O'nun yüce muradına ve lütfuna göre gerçekleşeceğini bilmektir. Ecdadımız bu hakikati tevfik Allah'tandır diyerek, vecizeleştirmişlerdir. Hasılı biz tohumu toprağa koyarız. Lakin onun muazzam bir çınar olması veya çürüyüp gitmesi arasındaki takdir ve tecelli yüce Rabbimize aittir. Yine asayı meydana bırakan Hazreti Musa'dır. Ancak onu diğer yılanları yutacak bir ejderha haline getiren Hazreti Mevla'dır. Bu bakımdan Nail olunan lütuf ve nimetlere değil, onu gönderene nazar edip, gafletten sakınmalıdır. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh şöyle demiştir, şüphesiz dünya geçici olduğunu bildirmiş ve hızla gelip geçmiştir. Ondan geriye kalan, kabın dibindeki kalan su gibidir ki, sahibi de onu bir yudumda içiverir. Şüphe yok ki, siz bu dünyadan sonu olmayan bir diyara gideceksiniz. Bu sebeple oraya elinizdekilerin en hayırlısıyla gidiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan 7 kişiden biri olduğum günü gördüm. Ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz yoktu. Onları yerken ağızlarımız yara olmuştu. Bir hırka bulmuştum da onu ikiye bölüp Sa'd bin Malik, İbni Ebi Vakkas'la paylaşmış, yarısını ben, yarısını da o izar yaparak kullanmıştık. Bugünse bizden her biri bir şehre idareci olmuş durumda. Bununla birlikte ben kendi nazarımda büyük ancak Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Hazreti Mevlana da bu hususu şöyle ifade eder. Ateşte kızdırılmış bir demirdeki kızarıklığı ona ait sanma. Çünkü o, ateşin ona geçici olarak bir ışık ve hararet vermesinden ibarettir. Şayet pencereyi ve evi ışıkla dolmuş görüyorsan sen onlara aydınlık deme. Zira aydınlatıcı olan güneştir. Güneş, kendisinden akseden ışıklarla parıldayıp övünüp duranlara der ki, ''Ey anlayışsız mağrurlar! Hele ben şu dağın veya şu deryanın arkasına varıp ufuktan bir çekileyim, o zaman hakikati anlarsınız.'' Abdülkadir Geylani Hazretleri de bu hakikatle ilgili olarak şu nasihatlerde bulunur. ''Ey oğul! Hüner hikmet bağlantılarından ne zaman kurtulacak ve ilahi kudret menziline vasıl olacaksın?'' Amelin hikmetle seni aziz ve celil olan Allah'ın kudretine ne zaman ulaştıracak? Sırf seni müptela kılabileceği belalarından ötürü Allah'tan uzaklaşma. Allah seni bazı belalara dövçar eder. Bunun sebebi şudur, acaba sebeplere dayanıp onun kapısını terk mi edeceksin yoksa onun kapısına mı yapışacaksın?'' Acaba zahire mi dayanacaksın, yoksa batına mı? Acaba idrak edilene mi güveneceksin, yoksa idrak edilmeyene mi? Acaba görünene mi yöneleceksin, yoksa görünmeyene mi? Sana verilen marifet, hüner ve muvaffakiyetleri nefsinden mi bileceksin, yoksa haktan mı? Bu demektir ki mümin güç ve kudretin ancak Allah'tan olduğuna inanarak hizmetlerdeki başarısından dolayı nefsine bir pay çıkarmamalıdır. Hatta Cenab-ı Hak kendisini böyle bir hizmetin gerçekleşmesine vesile kıldığı için ona karşı şükrünü artırmalıdır. Cihan Sultanlığını manevi alemdeki sultanlıkla mezcede abide şahsiyetlerden biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın muvaffakiyetler karşısındaki şu tavrı her hizmet insanına ölçü olacak kıymettedir. Barbaros Hayrettin Paşa Andre Dorya'yı Preveze'de perişan etmişti. Andre Dorya donanmasını bırakıp kaçmak suretiyle canını zor kurtardı. Hayrettin Paşa direkleri yatırılmış düşman kadırgalarını ve içinde on binlerce esiri önüne katarak Sarayburnu'ndan Haliç'e giriyordu. Denizin üstü içleri esir dolu düşman kadırgalarıyla doluydu. Kanuni vezirler ve paşalar bu muhteşem manzarayı saray burnunda bir sahil sarayının önünden seyretmekteydiler. Paşalardan biri heyecanla, ''Sultanım, dünya böyle bir manzarayı acaba kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretseniz, övünseniz azdır.'' dedi. Ulu Hakan Kanuni ise şu cevabı verdi. Haşa, bize fahretmek mi, yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden Yüce Rabbimize hamdle şükretmek mi düşer? İşte bir hizmet insanı da bu edebe riayet ederse benliğinden sıyrılır. Allah'a karşı tevazu ve mahviyeti artar. Hizmetlerde ayakların kaydığı en önemli nokta olan şımarıklık ve enaniyet illetinden kurtulur alemlere rahmet olarak gönderilen ve kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, sahip olduğu bütün ulvi haslet ve faziletlere rağmen daima la fahra, övünmek yok, övünmek için söylemiyorum buyurarak tevazu ve mahviyet halini muhafaza etmişlerdir. Ben, ''Rasullerin kumandanıyım. Lakin övünmek yok. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ancak övünmek yok. İlk şefaat edecek ve şefaati ilk olarak kabul edilecek olan da benim. Ancak bunları asla övünmek için söylemiyorum. Kıyamet günü yer yarılıp açıldığında ilk defa diriltilecek olan benim. Ancak övünmek için söylemiyorum.'' Hant sancağı bana verilecek, ancak bununla da övünmüyorum. Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim, ancak övünmek yok. Kıyamet günü cennete ilk girecek benim, ancak bunu da övünç vesilesi yapmıyorum. Hakikaten benlik ve iddia hizmet yolunun kanseridir. Bu hastalığın tedavisi son derece zordur. Tekkelerde umumiyetle üzerinde hiç yazan bir levha bulunur ki, bu insana enaniyetten vazgeçip ilahi kudret karşısındaki acziyetini idrak etmeyi telkin eder. Bütün mesele bu acziyeti idrak edip kulluğun farkında olmaktır. Kul bu noktaya ulaşınca ihlasa erer ki, yapabildiği az bir amel bile hakkın lütfuyla kıymetlenir. Bu gerçek... Şu mısralarda ne güzel ifade edilmiştir. Oldunsa vakıf acizine, Edna amel bir dağ olur, Çürüklerin hepsa olur, Zehrin kamu bal yağ olur, Dağlar yemişli bağ olur, Cümle cihan, bostan sana. Acizliğini, güçsüzlüğünü anladınsa, kıymetsiz bir amelin bile dağ gibi olur. Çürük, hatalı işlerin düzelir, zehir gibi acı hallerin bile tatlılaşır, Ya bal gibi olur. Çorak dağlar, meyveli bir bağ, bütün dünya sana bahçe olur. Öte yandan bir hizmet insanı, hizmetteki kardeşlerinin hazzını, kendi hazzına tercih etmesini de bilmelidir. En azından din kardeşini, kendi hizmet hazzına ortak etmelidir. Israrla bütün hizmetleri yalnız ben yapayım düşüncesinde olanlar çabuk yorulurlar, sadırları daralır, görüşleri değişir. Herkesi küçük görmeye başlarlar. Hup bir riyaset yani baş olma sevdasının esiri olurlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki hiç kimse diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç kimse bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti. Bu bakımdan gerçek ve olgun bir hizmet insanı fani varlığından sıyrılmış bir halde kendisini hizmet kervanının en gerisinde kabul eden, bir gönül neferidir. Ve onda benlik ve iddia yerini aşk, muhabbet ve tevazuya terk etmiştir. Hizmete giren kimse bu acziyet ve hiçlik şuuru içinde sürekli tasarru ve niyaz halinde Rabbinden yardım talep etmelidir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. El-Bakara 153 Mü'min bu ilahi tavsiyeye riayetle hizmetlerinde muvaffak kılması için özellikle teheccüd vaktinde şayet mümkün olmazsa daha sonraki bir vakitte iki rekat hacet namazı kılıp Allah'tan yardım istemelidir. Hizmette bulunan kimse hizmetteki aksaklıklardan dolayı başkalarını suçlamamalı, Ayıp ve kusuru öncelikle kendinde aramalıdır. Müsamahayı gayriye, muâhezeyi yani sorgulamayı nefsine yöneltebilmelidir. Şu hadise bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Hak dostlarından Abdullah bin Mübarek Hazretleri kötü huylu bir kimseyle yolculuk yapmıştı. Seyahatleri sona erip ayrıldıklarında Hazret içli içli ağlamaya başladı. Bu hale şaşıran dostların için ağladığını sordular. O ince ruhlu Hak dostu derin bir iç çekti ve nemli gözlerle. O kadar yolculuğa rağmen beraberimde bulunan arkadaşımın kötü hallerini düzeltemedim. O bir ahlakını güzelleştiremedim. Düşünüyorum ki acaba benim bir noksanlığımdan ötürü mü ona faydalı olamadım. ''Şayet o benim hata ve kusurlarımdan dolayı istikamete gelmediyse, yarın halim nice olur?'' dedi ve boğazında düğümlenen hıçkırıklarla ağlamaya devam etti. Hazreti Ali radıyallahu an bir gün, ''Bana bir haftadır misafir gelmedi'' diyerek ağlamaya başlamış, ardından da ''Acaba ne kusurum oldu ki Allah bana misafir göndermedi'' diye kendisini muaheze etmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, irşat vazifesi verdiği talebelerinden birinin mektubuna yazdığı cevapta, şu ibretli nasihatlerde bulunur. irşadına çalıştığın talebelerden şikayetçi olduğunu ve onlara kırıldığını yazıyorsun. Oysa senin onlardan değil, onlara karşı kendi tutum ve tavırlarından kırılman ve şikayetçi olman gerekir. Zira onlara öyle davranıyorsun ki sonunda bu rahatsızlıkların doğması kaçınılmaz oluyor. Oysa bir üstadın talebelerine karşı güzel davranış sergilemesi tavsiye edilmiştir. Sadece hikaye ve kıssa anlatmak suretiyle onlarla ahbaplık yapması ve aralarına karışması iyi karşılanmamıştır. Yani sözden ziyade davranış güzelliğiyle numune olabilmek mühimdir. Son söz. Hayatın lezzeti şu üç yerde zuhur eder. 1. aşkla yaşanan bir imanda. 2. huşu ile eda edilen bir ibadette. 3 meftun edici davranış güzellikleriyle yapılan hizmette. Ancak yapılan hizmetlerin Allah katında makbul olması, onun ciddi bir edep ve hassasiyetle ifa edilmesine bağlıdır. güzel yapılan hizmetlerin umulan neticeyi hasıl etmesi çoğu zaman mümkün olmadığı gibi, bazen arzu edilmeyen neticeler verebileceği de bir gerçektir. Allah'ın mahlukatına müsamaha şefkat ve merhametle hizmet edebilmek, kuvvetli bir sabır ve tahammül isteyen bir gönül işidir. Kamil bir hizmet insanı, merhamet, şefkat, fedakarlık, feragat ve diğergamlık gibi ahlaki meziyetlerle donanmış, kin ve nefretten uzak bir kişidir. Esasen dini olgunlaşmadan ibaret olan ahlak, Hayvani hayattan insani hayata, ham vasıflardan kamil bir hüviyete geçiş demektir. Ahlakın esasını da Rabbe aşkla yönelişte buluruz. Bunun yolu ise Allah yolundaki her türlü gayret ve hizmetlerden geçmektedir. İşte olgun bir hizmet insanı da hangi zümrenin içinde yaşarsa yaşasın, her halükarda iman, heyecan ve varlığını koruyabilen, kalbini, mal-mülk, mevki ve menfaat endişelerinden uzak tutabilen ve hizmet bekleyenlerin, bilhassa muzdarip ve yalnızların sessiz feryatlarına kulak ve gönül verebilen kimsedir. Ölümü matem değil de şebi aruz düğün gecesi haline getirebilmek, şerefli bir hizmet hayatıyla ölmesini bilenlerin kârıdır. Onlar ölmeden evvel ölmenin sırrına vakıf olmuş, Bahtiyar kullardır. Rabbimiz bu hasletlerden gereği gibi hisse alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hizmet götürme imkanımız olup da gidemediğimiz her yerin mesuliyetini gönlümüzde hissettirerek hepimize firaset, azim ve gayret dolu bir hizmet ömrü lütfeylesin. Gönüllerimize hizmet heyecanı bahşedip, rızasına muvafık bir şekilde gayret edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin, amin, amin. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Siyah Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri dinlediniz.